0: et salut à tous aujourd'hui je voulais vous partager six réglages qui pour moi sont importants de faire dès que vous sortez l'appareil photo de votre boîte dès que vous l'avez acheté vous le recevez vous le déballez et les premiers réglages à faire sont les six réglages que je vais vous présenter dans cette vidéo si vous l'avez pas fait quand vous avez ouvert le vôtre prenez votre appareil photo avec vous euh, faites dépôt si vous voulez régler l'appareil photo en même temps que je vous donne les explications ça sera le plus simple et de toute façon euh, pour tout ce que je vais vous dire j'ai écrit voilà quelques articles aussi sur mon blog de manière plus complète euh, donc je vous mettrai euh, tous les liens qui sont liés voilà à tout ce que je vais dire dans cette vidéo vous avez tous les liens en description euh, de la vidéo si vous voulez en savoir plus allez c'est parti pour le premier réglage à mon sens c'est le plus important c'est celui qui permet de régler l'appareil photo à votre vue c'est à dire l'image que vous avez dans le réticule de visée, celle que vous voyez à chaque fois que vous prenez une photo, il faut qu'elle soit réglée à votre vue, c'est-à-dire qu'elle soit le plus nette possible. Et comme on a tous une vue différente, c'est bien. Les constructeurs ont fait un réglage, donc c'est la petite molette qui est ici. Alors moi, elle est à droite, en haut à droite du réticule, mais suivant euh, votre modèle d'appareil photo, elle peut être à gauche, à droite, en bas, euh, voilà, en bas, en haut, peu importe. Elle est de toute façon autour du réticule, et c'est ce qui vous permet de régler, euh, voilà, l'image qui se trouve dans votre réticule pour qu'elle soit le plus nette possible. Pour ça, c'est tout simple, il suffit de mettre votre œil dans le réticule de visée comme si vous alliez prendre une photo. Vous affichez toutes les annotations qu'il y a en bas de l'écran, donc sensibilité ISO, vitesse d'obturation, ouverture du diaphragme par exemple. Et vous tournez la molette en haut ou en bas dans dans les deux sens pour obtenir les les inscriptions qu'elles soient le plus nettes possible. Quand vous aurez trouvé ce réglage, votre appareil photo sera réglé à votre vue. Donc ça c'est plus important, hein, c'est avec euh, ce réticule que vous prenez toutes vos photos. Donc c'est important qu'il soit réglé précisément pour vous. Le deuxième réglage tout aussi important, c'est la balance des blancs. Donc là vous allez dans les menus, hein, je vous le le mets dans la la petite vidéo ici, et vous réglez votre balance des blancs sur automatique. Oui, vous avez bien entendu, pour une fois je vous vous demande de laisser l'appareil photo faire en automatique pour ceux euh, pour qui c'est galère de régler la balance des blancs, ils ne savent jamais trop quel réglage prendre, ça leur prend la tête. Euh, voilà, il y a plein d'autres réglages à faire de cadrage, de composition, euh, de gestion de l'exposition au moment de la prise de vue. Ce n'est pas la peine de vous rajouter ça pour vous, euh, voilà, pour vous embrouiller le cerveau et vous faire paniquer encore plus. Mettez la balance des blancs en automatique. Les appareils photos sont de plus en plus performants, euh, font de moins, en plus, de moins en moins de choix euh, farfelus et vous obtenez plus rarement, on va dire, euh, des photos orange ou bleues, euh, sauf dans certaines conditions bien particulières. Mais dans 90% des cas, voire plus, Euh, votre appareil photo fera le boulot et de toute façon même s'il se plante totalement la balance des blancs est un des réglages les plus faciles à corriger en post-traitement vous le trouvez sur n'importe quel logiciel photo que ce soit euh, que ce soit des des payants ou des gratuits peu importe vous trouverez ce réglage et c'est un des plus faciles à faire donc si ça vous fait des nœuds au cerveau vous embêtez pas mettez ça sur automatique troisième réglage euh, important à faire c'est le mode de mise au point donc vous avez deux modes de mise au point le one shot qui permet de photographier des sujets principalement immobiles et le AI Servo alors one shot c'est pour le pour canon mais c'est AFS chez Nikon et le AI Servo chez Canon et le AFC chez Nikon et ce dernier mode le AI Servo et AFC permettent lui, permet lui de photographier des, des sujets principalement en mouvement parce que la mise au point est faite dynamiquement et ça permet de de, de suivre plus facilement euh, les mouvements d'un sujet, notamment d'un enfant quand on le prend en photo. Il n'y a pas de mode par défaut, euh, sachez qu'il y a ces deux modes à utiliser. Si vous photographiez beaucoup d'enfants, le AI cerveau est forcément plus utile parce que les, les enfants sont plus souvent en mouvement euh, qu'immobiles. Mais bon voilà, switchez entre les deux, Mettez, euh, fait, réfléchissez un peu par rapport à ce que vous photographiez, quel est le mode qui vous servira le plus et mettez-le par défaut, comme ça, c'est déjà réglé de base. Quatrième réglage très important à faire, c'est le mode de mesure de lumière. Vous avez deux modes de mesure à utiliser, les autres, moi j'en ai quatre sur mon appareil photo qui sont listés, je n'en utilise que deux. C'est le mode de mesure évaluative qui permet de faire la la mesure de lumière sur l'ensemble de l'image Et la mesure spot qui est utilisée principalement pour des photos en contre-jour, par exemple, ou pour des photos de coucher de soleil, voilà où le contraste est fort entre l'arrière-plan et le sujet principal, par exemple, c'est le cas d'un contre-jour. Là, la mesure spot est vraiment importante. Sinon, dans 99% des cas, la mesure évaluative fera largement le boulot. Donc, réglez par défaut la mesure évaluative et ça remplira la quasi-totalité de vos besoins en photo. Et dans des cas particuliers, vous passez en mesure spot. Cinquième cinquième collimateur, j'allais dire, oui parce que ça va parler des collimateurs, mais cinquième réglage important à faire, c'est le choix des collimateurs. Par défaut, le choix des collimateurs est en automatique, c'est-à-dire que vous donnez à votre appareil photo euh, les pleins pouvoirs sur ce qui doit être net et ce qui ne doit pas Euh, l'être. C'est lui qui va gérer les collimateurs, c'est lui qui va gérer où doit être fait la mise au point sur votre photo et par moment, ben, vous ne souhaitez pas que ça soit fait là, euh, mais c'est lui qui décide, donc euh, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est pour ça qu'il faut débrayer ce mode là, passer en mode manuel et sélectionner le collimateur central au moins pour le début après vous pouvez de toute façon au moment de la prise de vue sélectionner le collimateur à, à l'aide des molettes et, et tout ça donc ça je vous réfère à votre à votre doc d'appareil photo parce que tous les, tous les appareils photo ne se ressemblent pas mais vous avez la possibilité de le faire à la volée de sélectionner le collimateur les autres qui sont autour du collimateur central mais par défaut prévoyez Prenez le collimateur central, c'est le plus robuste, c'est le plus efficace pour faire les mises au point. Donc, vous aurez le moins de problèmes. Et puis, de toute façon, il faut bien régler, il euh, faut bien faire un réglage de base par défaut. Donc, le collimateur central est le plus approprié. Sixième et dernier réglage important à faire, c'est les formats de fichiers euh, de vos photos. Et là, euh, vous vous doutez bien de ce que je vais dire parce que je le répète à chaque fois utiliser le format RAW le format RAW c'est le format, c'est le fichier brut, c'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de possibilités en post-traitement et de rattraper euh, vos vos petites erreurs, vos plus ou moins grandes erreurs d'ailleurs au moment de la la prise de vue, des problèmes d'exposition, de balance des blancs comme on en parlait tout à l'heure, de bruit numérique aussi, euh, dans certaines conditions et par rapport euh, à votre appareil photo et la gestion de son bruit numérique voilà vous allez pouvoir rattraper énormément de choses, les fichiers RAW sont forcément plus important qu'un fichier JPEG en termes de taille sur la carte mémoire, mais vous avez aussi plus de possibilités au moment la, du post-traitement. Et si vous voulez, euh, si vous voulez pas euh, tout, retra- euh, tout retransférer, euh, tout euh, comment dire, transformer vos photos, euh, toutes vos photos en photos JPEG, euh, parce que voilà, euh, vous n'avez pas forcément l'utilité de toutes les faire. Privilégiez le format RAW et JPEG, alors l'appareil photo va prendre les deux, vous aurez les deux fichiers euh, enregistrés sur votre carte mémoire, ça prendra plus de place, mais au moins si vous avez un JPEG qui ne vous convient pas, vous avez son fichier brut pour pouvoir le corriger si besoin. Donc voilà, toujours est-il, prenez systématiquement vos photos en RAW, Euh, ça évite quand même pas mal de problèmes et vous pouvez récupérer pas mal de choses. Donc voilà pour ces six réglages, Euh, je ne fais pas plus long, je vous mets encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je vous ai dit, vous aurez tout sur mon blog, Voilà, je vous vous mets tout ça en description de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à à la partager, à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à me me poser votre question si vous avez besoin d'une information supplémentaire sur ce que je viens de vous dire. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à, à cliquer sur la cloche. Hein, c'est, c'est tout simple ça permet à youtube de vous alerter dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne ou un nouveau live euh, voilà si je suis si je suis en live vous allez être alerté euh, rapidement euh, que c'est le cas donc voilà si vous voulez rien rater de ce qui se passe sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à, co- à cliquer sur la petite cloche et moi je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye